0: Vira mexe, nós conversamos com os viajantes que estão mais fora da curva do que os fora da curva. São cidadõezinhos que gostam de desafiar as verdades inquestionáveis desse, desse mundo, o senso comum, e vai atrás de novos olhares para entender esse mundo louco que a gente vive. Talvez a premissa mais importante do Viajar Para Aqui é buscar enxergar a complexidade desse mundo e tentar entender Entendê-lo para além desses estereótipos simplistas
1: que a gente constrói em nossas mentes. Eu sempre tive a curiosidade de saber o que, que além do nosso Brasil, o que além do meu estado. Para mim, eu sempre fui obcionar, obce, obcecado para saber o que é a diferente e, e, e ter essa imersão numa cultura completamente diferente. Uh, isso para mim é o maior... Esse aí é o
0: Caleb, ele sempre teve um desejo de conhecer com os próprios olhos os países da Ásia Central mais especificamente o Afeganistão conheceu, gostou tanto que voltou e decidiu repetir essa experiência e a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre todo esse rolê
1: Para mim a segunda vez foi é, como eu tinha falado, eu fui fazer couchsurfing e foi uma, foi uma viagem muito mais independente, bem complicada, eu diria nos primeiros dias eu Sim, não vou falar que eu não tive medo, eu tive medo principalmente pelo meu couchsurfing. Foi melhor do que eu imaginava, na verdade, porque eu imaginava de que seria quase que me tomaria muito tempo para sair do aeroporto por causa da, do, do, dos uh, como é que posso falar? Dos checkpoints que eles têm.
2: Olá, eu sou a Tainá Rodrigues.
0: E eu sou Marcelo Costa.
2: E esse é o para quê? o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, carregas e reflexões estão tudo junto e misturando.
0: E, meus queridos, vocês podem nos encontrar nas nossas na nossa casa própria, no www.viajapraq.com.br Lá tem todos os episódios, tem divididinho aí por mulheres viajantes, as viagens fora da curva, igual essa aqui, vamos conversar agora. Você está tá muito bacaninha, e você aproveita, dá pra você compartilhar lá de um jeito super fácil, compartilha com seus amigos, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha onde, tudo, onde todo você tiver direito. E ajuda a gente a seguir voando nessa viagem pela podosfera.
2: E falando em Instagram, você também encontra a gente por lá no arroba ViajarPraquê Podcast. Onde a gente conversa com vocês, lê as suas mensagens, sugestões, é, vê os reposts que vocês fazem que a gente fica todo felizinho. É uma hora de muito amor entre a gente.
0: Caleb, seja super bem-vindo ao Viajar Pra Quê. Se Cidadão do Mundo, quem é você na fila do pão?
1: Uh, olá, Marcelo, Olá, Tainá. Prazer imenso estar aqui com vocês no um Viajar para quê. Obrigado aí. Eu fico muito honrado de falar sobre viagens e especificamente sobre o Afeganistão, né? Sou apaixonado pela Ásia Central. O Afeganistão tem aquele lugar especial no meu coração. Voltei duas vezes e, cara, eu sou eu sou do Pará. Eu nasci no interior do Pará, bem no sul e sempre Desde criança, me vi aí apaixonado e curioso pelo mundo afora.
2: Querido, conta pra gente. A maior tradição aqui do Viajar Pra Que a gente dar o pontapé inicial com o nome desse podcast. Então vamos lá. Viajar pra quê?
1: Viajar pra quê? Eu, eu, pra mim, como eu falei, né, realmente é a minha maior paixão e desde criança eu sempre fui muito curioso por mapas, um, bandeiras de diferentes países. Eu colecionava mapas, para mim era, um, era o maior presente que eu podia ganhar como criança, na verdade, um globo, um mapas, e eu ficava me imaginando cruzando fronteiras, conhecendo países, indo de cidade a cidade. E tudo começou né com o meu pai. Eu acho que ele realmente também é muito apaixonado por viagens. E para mim, eu sempre tive a curiosidade de saber o que, que é além do nosso Brasil, o que é além do meu Estado, para mim, eu sempre fui obcecado para saber o que é a diferente e, e, e ter essa imersão numa cultura completamente diferente. Isso, para mim, é o maior tesão da minha vida. Então, me encontrar, conhecer pessoas, poder ter a oportunidade de falar uma língua diferente, eu acho que não existe prazer maior. Aproveitando esse
0: seu frenesi, desde aquele, desde criança com, com países, com viagens, conta pra gente, você falou do seu pai, que seu pai tem uma influência forte aí no seu desejo de viajar, como como você se conectou de fato com viagem, né? Como que aquele Calebinho, criancinha, cresceu e de fato foi fazer o que ele gostava de, de fazer quando ele era criança?
1: Nossa, você me lembrou agora da minha mãe, que me chama de Calebinho. até <risos> Calebinho, olha <risos> mas, cara, eu acho que o lance também da gente eu nasci no interior bem, né, como eu tinha falado e a gente acabou que se mudando a minha família, a gente se mudava constantemente a gente já viveu em várias cidades do estado mesmo do Pará e você sabe que realmente é um estado bem grande e eu acabei que indo passar a, a boa parte da minha infância em Parauapebas, que fica mais no sul do estado mas a, a, os meus parentes todos viviam muito perto de Belém então, para visitá-los a gente sempre viajava e o meu pai a gente começou assim. Eu comecei a viajando a uh, visitar parentes, né? Vós, uh, primos e tios. Para mim era, era tudo para mim. Quando, quando a gente pegava aí o carro, a gente fosse seja lá de, podia ser de ônibus o carro, enfim, eu não conseguia ficar no no corredor. Para mim eu tinha que estar tá na janela. Eu precisava estar tá ali sabe, colado assim, minha cara colada na, na, na janela assim, imaginando o horizonte, cada cidade que passava, eu já sabia a próxima cidade, eu queria saber o que, que tinha na próxima cidade que era diferente de Parabapebas, e realmente é engraçado que se você for no Pará, você vai ver essa diferença do norte para o sul, que o sul é muito mais miscigenado e o norte é mais homogêneo, diríamos assim, uma cultura mais ribeirinha, uma cultura mais... Amazonense, diríamos assim. E para mim isso era muito excitante, cara. Era muito excitante ver ver essa parte diferente do Estado do Pará. E eu não conseguia despregar minha cara da janela. Sempre sabe perguntando para pai, pai, que qual é a próxima cidade? O que a gente vai fazer nessas próximas cidades? Para mim era tudo isso. E, e o meu pai ele sempre ele sempre gostava de contar histórias. Ele lia bastante, lia bastante sobre culturas diferentes de outros países. Então, isso acho que realmente ajudou muito, me influenciou muito a, a despertar esse desejo de, de, de querer descobrir mais o de que, de que desbravar, o de que tem de diferente né? que não tinha na cidade onde a gente vivia.
2: Quando a gente abre o seu Instagram... Fica óbvio que você tem uma paixão mística pela Ásia Central, mais especificamente pelos países com o Tajikistão, Afeganistão, é. Uzbekistão, Kirguistão e por aí vai. Da onde surgiu esse gosto tão peculiar?
1: É bem curioso. Realmente eu não conhecia muito sobre essa parte do mundo, né? Quando eu passei a conhecer mais e a ter um contato mais próximo quando eu vivia na Rússia na universidade eu tinha aí, você foi
0: para como você foi parar na Rússia
1: eu acabei que não mencionando a minha paixão por línguas também por diferentes idiomas e Russo foi a, assim a minha diríamos uma primeira paixão assim o idioma que eu tinha eu tinha 14 anos quando eu comecei a, a estudar o idioma e mas naquele tempo eu não me via vivendo na Rússia para mim era apenas eu vou na Rússia visitar mas aquela... Mas essa paixão é... surgiu de onde, Digo, cara? Digo, como
2: é que você é... estudava de... russo morando no Pará, <risos> pelo amor de
1: Deus? <risos> vamos, 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 vamos recapitular. <risos> vamos Já os que eu comecei a me interessar muito pela história da Rússia, a história da União Soviética, até o, enfim, depois do colapso, onde a Rússia entrou nesse mundo, diríamos, capitalista... Enfim, mas não se aprofundando nisso, eu lembro que eu tinha uns 14 anos de idade e tinha visto uma reportagem ainda. Acho que, acho que se não me engano, foi a Glória Maria que estava, na verdade, passando pela Transiberiana cara. E ela foi entrevistar uns russos e ela estava aprendendo algumas palavras em russo e ela foi entrevistar umas... Umas, umas garotas que, elas tinham, que ela tinha visto, e era o aniversário de uma dessas garotas, e, elas, e a Glória Maria tinha perguntado como é que se fala, feliz aniversário em russo. Então, daí, foi assim, eu, quando eu escutei, pra mim foi, cara, eu tenho que aprender essa língua, cara. Não, pra mim é, tipo, é isso, <risos> foi, foi a boa primeira vista, eu falei, cara, essa língua... É demais, eu tenho que eu tenho que me aprofundar isso Foi complicado realmente porque no Pará, claro, já eu tinha uns 14 anos Era muito difícil encontrar um curso especializado Hoje você encontra alemão, né? Mas acho que naquele, quando eu tinha uns 14 anos era mais, muito mais comum Óbvio você estudar espanhol ou, ou francês, né? Acho que agora realmente tá diferente é... Mas fui começando pela internet e eu estudei quatro anos antes de me mudar quando eu fiz 18 e terminei o ensino médio, eu não fiz eu nem, eu só fui. <risos> só fui. E uh, eu fui cursar Relações Internacionais. Eu só fui, assim, assim meio que. Você saiu do Pará. por que aqui.
2: Espera, você saiu do Pará para cursar Relações Internacionais na Rússia, tendo estudado russo pela internet durante quatro anos.
0: Exato. É, exato. Foi o que...
2: Não, mas pera. Você é
0: meio autodidata, né, rapaz? Não, Caramba. gente,
2: mas como assim, cara? Você é um idioma extremamente difícil. Ou você é, é um gênio linguístico que em quatro anos você conseguiu russo o russo suficiente pra chegar lá e entrar numa faculdade. Você...
1: Não era o meu objetivo, né? Mas, tô assim. Eu tô
2: chocado. É...
1: Eu acho que o Enem me dava medo também. <risos> não, tipo, eu não quis fugir do Enem, sim, mas... Você
2: eu queria que ir muito... pra Rússia
1: de qualquer forma. Eu queria muito ir pra Rússia, sabe, cara? E estar tá ali, uh, respirar a cultura, o idioma, conhecer mais da, das tradições, e, e, e isso soa meio louco, eu sei, mas... Principalmente pra Rússia, porque todo mundo, quando eu cheguei lá, o pessoal ficava me perguntando o que, que você veio fazer aqui, cara? Como é que você troca? <risos> Você foi pra, <risos> foi
2: pra tô... mesmo? Como é que você troca?
1: falou do norte do Brasil por isso aqui, por menos vim. que piração é, desse brasileiro é, não, é, eu fui entender depois o que eles estavam falando, né, cara porque, meu Deus do céu, que frio é aquele não existe
2: é. você ficou e em eu, Moscou eu, mesmo
1: eu não fui pra Moscou eu fui pro interior, pra uma cidade pra, chamada de
2: Volfloc, né? Só falta. Não,
1: imagina a pessoa, aí seria realmente bem longe, mas eu fui para uma cidade é, 80 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que se chama Belgorod, uns 500 quilômetros de, de, de Moscou, de trem. Você, você pode pegar um trem e... Enfim, foi lá que eu fiquei por, por esses quatro anos. E... e
0: como foram os seus primeiros dias, tipo, desse contato com a Rússia, dessa galera, tipo, te questionando o que você tá fazendo aqui? Enfim. Tipo, toda aquela, tudo que você idealizou da cultura, de que você queria viver. Como foi esse esses primeiros contatos?
1: Foi, realmente foi, como foi o meu primeiro país, eu, não, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Então, a Rússia foi o primeiro, assim, eu estive e fiz os pés. E para mim foi foi realmente um choque muito grande, sabe? Por mais que eu tinha pesquisado antes e tudo que tava ali um pouco acessível para mim, eu, eu, eu tinha lido mas chegar lá foi bem diferente, né? É, principalmente porque eu não tinha contato com russo, eu tinha estudado, mas uma coisa é você estudar no seu país e outra coisa você, né? Estar lá.
2: Exato. <risos> eu lembro até. Foi mas... esse meu choque. Tipo, você saiu, da... mas é que você ainda saiu daqui e foi direto para o Caldeirão, que é uma faculdade ainda mais de relações internacionais, com tanto termo técnico, sabe? Meu Deus do céu, que parabéns Exato.
1: pela coragem. Eu, 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 na verdade, eu pensei que, porque geralmente quem vai a Rússia, pra, pra, que é estrangeiro e curso uma universidade, geralmente existe um, um programa chamado FODFAC, que eles chamam que é Faculdade Preparatória, que é, dura geralmente 15 meses, então você estuda 15 meses o idioma, a, as matérias específicas das quais você, do curso, enfim, que você escolheu. Né, para engraçar depois você final do, do, desse desse período você faz um exame de proficiência na língua já para né com o intuito de engraçar mas eu não sabia que eu poderia fazer um exame de proficiência ao chegar lá diretamente sem passar por esses 15 meses ao chegar lá que os professores me me recomendaram né sugeriram ao invés de eu passar 15 meses ele, a, a mais né ou seja seria aí então eu teria passado uns 5 anos né Uh, mais ou menos, é, um pouco mais de cinco anos. Eles falaram, não, você pode fazer o curso de proficiência e, e já engraçar na turma de relações internacionais. Eu fiquei, putz, sério, cara, não sabia que isso era possível. Enfim, foi <risos> foi muito, realmente, desafiante, né, porque a metodologia é muito diferente da do Brasil, né, de uma universidade... Ah, quer dizer, eu não, também não sei falar, mas eu acredito que eu nunca cursei uh, no Brasil, mas pelo que eu já ouvi falar, é realmente bem diferente. Lá eles têm palestras, por exemplo, né? A gente já tinha palestra e você ali, no meio dos russos, o professor senta e a palestra vai e o professor começa a falar com você começa a falar sobre um tema de vai, vamos falar isso, teoria das relações internacionais ou teoria dos jogos ou seja lá o que for muitos termos e, e você mandando a base né <risos> metodologia lá ele não te dá uma um preparo antecipado ele, ele tem um tema você chega e escreve o que o professor tá falando você faz um resumo sabe depende muito do aluno de você então para mim foi bem desafiador dos primeiros é, no primeiro ano, foi, o, foi realmente o mais desafiador, que eu pegava, assim, eu, eu, os meus colegas né, russos, eu tentava copiar do caderno deles, mas a escrita cursiva russa é completamente diferente do alfabeto. <risos> não é, é outra coisa, é outro mundo. São mundos completamente diferentes. Aí, aí fui quebrando a cara, né? Tipo, não, tudo bem, colega, pode ficar com o seu caderninho aí, deixa eu... <risos> Deixa eu aqui me virar em outras coisas.
0: Trazendo, então, para a pergunta que originou essa sua explicação sobre a Rússia, foi daí que, estudando relações internacionais, que veio o seu, seu amor aí pela, pelas repúblicas
1: da União Soviética? ou? Sim, sim, eu tinha vizinhos, né? Eu vivia na, 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 no alojamento da universidade, eu tinha vizinhos. Um, e eu também estudava uh, com o pessoal do Turcomenistão que é considerado, já vamos falar, né, sobre o Turcumenistão, uh, para quem não nunca ouviu falar, é considerado a Coreia do Norte da Ásia Central, é uma realmente ditadura e muito difícil acesso como turista. Foi aí que eu fui conhecendo mais, é, encontrando pessoas do Uzbequistão, Tajiquistão, É bem curioso, porque na Rússia, eles, infelizmente, eles são muito estigmatizados. Por serem países de ex-uniões soviéticas, e são países mais pobres, né, diríamos, como há um desemprego muito grande em seus países, né, uma taxa de desemprego grande, eles geralmente vão para Moscou em busca de trabalho e uma vida, uma melhor qualidade de vida, né, eles vão geralmente para Moscou, São Petersburgo, mas óbvio que eles estão espalhados por toda a Rússia, e eles são realmente bem discriminados, geralmente, e... Fica aquela coisa, o que que são esses países do Zão? O que que há ali? Ninguém vai para lá. Se você não for de lá, você não vai para lá. O que que há? Não, o que que, se há, há turismo ali, sabe? Fica um, fica um, um mistério por trás. Você vê um, um, um preconceito contra eles, eu diria, na Rússia, de, por exemplo, um país pobre, um país que não tem muito que se ver... E isso realmente já foi me causando curiosidade, porque eu sou eu tenho essa atração por, na verdade, países meio... Sabe, o pessoal fala assim, não vai ali. Aí ah, eu vou. <risos> vai com certeza. Eu vou. <risos> foi assim que eu fui para Coreia do Norte. para mim, por exemplo, né, o Afeganistão como melhor exemplo, o que a gente vê na mídia é uma coisa completamente diferente, né? Ou então você entra aí em sites do governo, você pode entrar em sites do governo americano, australiano, inglês, e você vai ver a recomendação por países, né? Se você vai viajar, diríamos, eles têm as recomendações para seus cidadãos. E há uma lista de países aí, aí tem cores, tem, tem falando sobre os perigos. O Afeganistão, ou países da Ásia Central, são geralmente altamente não recomendáveis. Sabe? Para serem visitados. Se você for ler sobre isso, se você for procurar na internet, você acaba que meio que se espantando um pouco, sabe? Mas eu acho que essa questão da mídia, o que, que traz, sabe? Um, e eu queria muito ver o que. que o que, que há por trás disso. Porque não é isso tudo. Não é, não pode ser. Eu, eu queria justamente ir para certificar e ver que realmente ali pessoas boas, sabe? Porque eu também eu acabei fazendo couchsurfing, pode até mencionar depois, um, falar um pouco mais sobre essa experiência, mas eu acho que foi foi no Tajiquistão e foi, eu acho que, a experiência mais marcante para mim no couchsurfing, sabe? Encontrei pessoas maravilhosas que abriram, sabe? Eu nunca encontrei pessoas mais hospitaleiras, como na Ásia Central, sabe? Abrem as portas de suas casas a, a um, um desconhecido. Vem com, sabe, chá, com banquete de... de... Sabe, uma abundância assim de comida E você se pergunta Cara, você nem me conhece Você tá abrindo as portas
0: Sabe É que eu acho que também tem muito Você tem duas visões muito opostas, né Você vê, pela mídia ocidental Que quase demoniza aí Sobre esses lugares né? Talvez Afeganistão Que é o, talvez deles é o Que tem uma pecha muito Lugar de terrorista, super perigoso pá, 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 pá e você tem, de repente, aí você vai pro outro lado sei lá, você entra no site do governo do Afeganistão, para eles lá é como se fosse um paraíso, sabe, tudo certo, tudo em ordem, não sei o que, e às vezes falta você ir você entender que, tipo, não é nenhum nem outro, sabe é um, tipo, é o bom e o ruim, como em qualquer outro lugar, sabe, e entender com seus próprios olhos as coisas que acontecem lá e parar de só se informar e acreditar no que é a internet, é ou a a mídia diz pra você, né?
1: Com certeza, se você for acreditar e se você... Cara, quem é que vai pro Brasil em sã consciência se você for ver o que, é que há na internet e ler sobre? Hoje o nem pode ser... mais, né? <risos> Hoje não tem nem voo pra vir pra cá. É, verdade. Então, assim, <risos> é aquela coisa toda também. Assim, claro que na Ásia Central, os outros países são, eu diria, são muito seguros. Eu sempre me senti muito seguro. Mas eu também não quero muito deixar bem claro que eu não quero muito, eu não quero romantizar o Afeganistão e realmente a gente vai chegar lá ainda, eu acredito, mas o Afeganistão sim, realmente, de fato é um país em zona de guerra, é uma história à parte, né? O Afeganistão sim. realmente.
2: Então, assim, né? Já falou que é uma história à parte. Eu acho que temos que falar sobre essa história. Você decidiu que, que você ia para lá, e aí você simplesmente comprou uma passagem e foi. Como é, foi, foi isso? Sim, tipo, aonde você chegou? Eu não consigo imaginar a logística de falar, beleza, vou para o Afeganistão, como é que eu vou chegar nesse lugar, sabe? Tipo, chega de avião pela capital, vai para o país do lado e atravessa a fronteira. Como que funciona isso? Como que você fez tudo isso e conseguiu e chegou até lá?
1: O Afeganistão é realmente um país muito complicado na questão logística. É, existem muito poucos voos e conexões Claro que eu da China fica bem mais fácil de ir para o Afeganistão. Há uma representação diplomática em Pequim, a embaixada do Afeganistão em Pequim, na qual você pode aplicar aí para o visto. Mas é, no Brasil não existe uma representação diplomática, infelizmente. Espero que no futuro haja. Mas para mim foi mais acessível, né? Mas é, realmente ainda existe. Existem complicações ainda assim, desde partindo desde a China, eu apliquei para o visto em Pequim. Foi em 2019, foi a primeira vez que eu fui. E a primeira vez que eu fui foi justamente através do Uzbequistão. Eu já tinha estado no Uzbequistão antes. Dessa vez, a forma mais acessível, tanto economicamente falando, quanto a questão de atravessar a fronteira a pé. Porque a primeira vez que eu fui não foi por avião. Eu decidi realmente atravessar do Uzbequistão ao Afeganistão. Até, existe uma ponte que liga os dois países no norte da cidade de Termez, no Uzbequistão. Foi lá que eu fiz um, um Couchsurfing também. Já preparado, né, com a intenção de atravessar o dia seguinte pro Afeganistão aí. Eu adoro atravessar fronteiras até terrestres, né. E claro que eu também adoro viajar de avião, mas para mim tem uma emoção muito maior, sabe. Acho que quem viaja realmente atravessando fronteiras terrestres assim, sabe o que eu tô falando. É uma emoção bem diferente. E por que fui ao Afeganistão? Bem, aquela coisa, né? Ásia Central, pra mim, era ali, diríamos, o bolo. O Afeganistão era a cereja misteriosa que eu não sabia... <risos> eu não sabia ainda como chegar lá eu, eu me sentia muito atraído pelo Afeganistão justamente pelo fato de ser um país completamente não não recomendável a, 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 a turistas né e pela história por trás também foi um país se a gente for entrar um pouco e falar um pouco sobre a história do Afeganistão é um país desde a antiguidade inúmeras vezes foi invadido por inúmeras por inúmeros países teve aí a tão famosa guerra do Afeganistão. É um país muito machucado, sabe? A população em si é muito machucada. É, Existe, tem até hoje tropas estrangeiras no país, a dos Estados Unidos sendo a maior, né? Eu acredito que uns 14 mil Trump aí tinha prometido reduzir aí. É um país, infelizmente, em zona de guerra. Então, há muitas forças terroristas ainda presentes no, no, no país. Mas eu se apia que o que a gente vê na mídia, porque se você coloca Afeganistão, você vai ver desgraça, você vai ver violência, você vai ver guerra. Mas existe uma outra parte, uma outra, um outro lado da moeda. Existe, sim, um, um povo hospitaleiro. Não é um povo xenófobo, não é um povo que odeia estrangeiros. É uma, Você olhar a história, você até acha, né? nossa, foi um país invadido por tantas forças estrangeiras. Eles devem odiar estrangeiros, eles devem odiar americanos completamente oposto. Eu, eu até cheguei a encontrar um americano em Cabo foi muito bem recebido. Uh, as pessoas em si não têm essa visão, o a política é, uma, é algo completamente à parte. Então você vê a humanidade nas pessoas, sabe? Com certeza eu, eu tive medo no início. Eu lembro que eu não tinha contado a minha família que eu ia para o Afeganistão. Eu tinha contado só para meu irmão e pedi para ele não fala para minha mãe ainda. Eu vou contar, mas não fala ainda para ela, senão ela morre de coração. Mas <risos> e ele ele, beleza, ele cumpriu o trato, mas o meu pai ele tinha me perguntado, né? Ah, você tá indo para onde? Quando eu falei Termes, o meu pai. peraí, aí, fica bem no pé do Afeganistão. Caleb, tu vai fazer <risos> o quê? Cara? Você tem
2: toda a alma enganada, né? Eu vou falar uma cidade aqui qualquer, ele não vai se ligar.
1: Então eu pensei que meu pai não ia se ligar em nada. Meu pai, meu pai captou na hora, falou, falou, falou para minha mãe Zaira não nome da minha mãe, Zaira, esse menino vai para Feganistão, eu tô te falando, esse menino vai para Feganistão. <risos> não é possível. Tu não conhece. Ele vai para Feganistão. <risos> Outra coisa sobre a questão do, da segurança, né? Porque algumas pessoas vieram depois da viagem me escrever no Instagram, perguntar sobre a segurança, como faz para viajar seguro no país. Eu realmente não posso, seria irresponsável obviamente para mim, falar que é um país seguro, né, como eu mencionei. E cada um precisa realmente é muito importante você que tem desejo de ir fazer uma pesquisa antes, principalmente escrever, tentar entrar em contato, pode ser pelo Couchsurfing ou que é principal, né? Eu acho que é um canal muito importante é entrar em contato com locais, pessoas que estão vivendo lá para saber como é que está mais a situação da segurança. E eu acho que é muito importante ter essa esse, esse, essa prévia pesquisa, sabe? Pra, e não ir assim somente sem saber o que está que acontecendo no momento. Como eu falei, é bem imprevisível. É importante dar uma olhada antes de decidir realmente ir, sabe? E eu também eu, eu recomendaria muito você estar presente com alguém que é local. Eu acho que isso é muito importante. E, e o Couchsurfing eu acho que é feito para isso. <música>
0: esses seus primeiros,
1: como que foi esse seu sua primeira viagem para para lá? Pois é, a primeira viagem pra... É, pois é, eu atravessei, né? de Termes e eu lembro que o meu guia já tava me esperando na outra... Já na parte afegã, ele tava me esperando de carro. Foi realmente diferente, é uma, uma perspectiva completamente diferente. quando eu, eu, por exemplo, eu não gosto de... Eu tenho um perfil, assim, claro, não tem nada contra... Um, as pessoas fazerem pacote a turismo, ou ir com um guia. Eu, geralmente, pessoalmente, não gosto muito. Eu gosto de estar tá mais livre, de né, andar na rua, ou ir para qualquer lugar que eu queira, sem precisar de um guia específico. Mas, como eu, eu... Antes eu falei, né? Eu tava realmente um pouco tenso. Um pouco, não. Na verdade, eu tava bem tenso. Então, para mim, foi importante, com certeza, tê-lo e... Mas é uma, é, uma, é uma perspectiva completamente diferente, né? Você tá ali com ele, você anda de carro, você não anda sempre pra onde você quer, você não tá andando na rua sozinho. Claro, que tem um lado muito bom muito é, é muito bom isso. Mas, por outro lado, não é aquela...
0: Te limita. Viagem... É.
1: É, 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 exato, é mais limitado. Então, a primeira viagem não tinha chegado ao Cabu, e foi aí que eu decidi voltar, porque eu queria muito ver Cabul e, e a segunda vez que eu estive no país, por duas semanas, eu gostaria de ter passado mais tempo, mas eu cheguei a visitar Cabul Bamiyan, que é uma província na, na parte central da Afeganistão, e Herat, Herat, que é uma cidade que fica mais próxima à fronteira com o Irã, mas dessa vez eu decidi ir fazer couchsurfing. Então, eu fiz Couchsurfing nessas duas cidades, Cabu e Herat. E Bamian eu acabei que não fazendo Couchsurfing, ficando numa pousada local, porque realmente era bem complicado encontrar uma pessoa do Couchsurfing nessa cidade, porque era é, uma cidade muito pequenininha. E, Caleb, como que
0: a galera local te via, assim? Porque você falou que eles eram super receptivos, né? Você, enfim, que gostavam bastante de, de recebê-los, enfim. Mas você era, tipo... Como que tem viajante, tem bastante gente, você falou que o cara que recebe gente para fazer turismo lá, como que os locais te viam? É, tipo, é um maluco viu? que tá rolando, o que, que você está fazendo aqui, sabe, isso é um maluco?
1: É, é exatamente isso, é, é... muitas pessoas têm esse, esse choque quando vê um estrangeiro, se sabe que é estrangeiro. É incrível o quanto, na verdade, o Afeganistão é tão diverso. É incrível como há diferentes tipos de etnias e, e pessoas com diferentes traços. É incrível, realmente. Então, qualquer estrangeiro, eu diria, que vai ao Afeganistão, pode se passar por afegão. Eles não vão notar que você é estrangeiro, principalmente se você estiver vestindo a roupa local, a roupa tradicional deles, né? Um, a mulher não necessariamente precisa usar burca. É uma... Uma, um país com uma tradição muito forte, sabe? Então, a maioria das pessoas está vestida nas roupas tradicionais locais. Você quase não vai ver pessoas vestidas em, eu diria, calça ou camiseta. Mas assim muitos profissionais trabalhando, né? Muitos estrangeiros, muitos um, jornalistas, pessoas que trabalham na ONU, um, que vivem geralmente nesse compound que eles têm, que fica fora de Cabul Se você vê estrangeiro, geralmente é um estrangeiro que trabalha em uma ONG, uma organização internacional ou jornalista ou também um uh, soldado americano, diríamos. Né? Realmente é uma presença muito forte deles lá. Para mim, a segunda vez foi uh, como eu tinha falado, eu fui fazer couchsurfing. Eu tinha encontrado esse, esse meu esse cara que poderia me hospedar entrei em contato com ele no um dia, ele foi muito de boa mas ele tinha prometido ir estar ali no aeroporto e me buscar coisa que não aconteceu, né e eu não sabia que, na verdade porque eu tava com aquela expectativa como a primeira vez em Cabo, uma cidade já tão tensa você sai ali do aeroporto você vê, sabe, você escuta helicópteros por todas as partes, você vê Uh, um arma sabe, um policiamento você, extremo
2: quando você chegou no aeroporto você ficou nessa pegada cara o que, que eu tô fazendo aqui, onde eu me meti ou tipo, não você falou, não, beleza, eu já imaginava e vamos aí era um cenário pior do que você imaginava porque normalmente a nossa mente tem uma capacidade impressionante de criar cenários devastadores e quando a gente chega lá não é tudo isso com Sim, você foi é assim ou foi o contrário era uma... tinha esse clima de tenso no ar que você não imaginava
1: foi melhor do que eu imaginava na verdade porque eu imaginava de que seria quase que me tomaria muito tempo para sair do aeroporto por causa da do, do, dos uh, como é que posso falar os checkpoints que eles têm né eles têm vários checkpoints pela cidade foi muito mais relaxado diríamos assim mas aquela tensão com certeza existe, o medo existe, Cabo é uma cidade... A sua pior, acredito que ameaça, é uma, é uma explosão repentina, né? Fora perigo de sequestro, mas enfim, a explosão pode acontecer em qualquer lugar, sabe? Você pode ser centro da cidade, pode ser perto de uma... Geralmente acontece perto de, de delegacia de polícia. Já aconteceu também um ataque dentro do aeroporto, ou seja, você não sabe o que esperar, né? Assim... Pode acontecer em qualquer lugar, geralmente perto de embaixada, hotel, mas enfim. E eu com aquela expectativa de que o meu host, né, iria me buscar no aeroporto. Aí na manhã ele fala, não, desculpa, eu tenho um, cara, eu tenho um, que ir a universidade, não vou poder estar indo no aeroporto contigo. É que... tipo,
0: como se tisse, ele falou como se vocês vivessem, sei lá, em Londres, se eu estivesse indo para Londres, aí comecei, ah, não vou poder te pegar, vem aí pra minha
1: casa. Exato, cara, ele falou, cara, não, ele falou um monte de boa como se eu estivesse na cidade mais segura do mundo, tipo, ah, não, você pega um, você vê, sai aí do aeroporto, você pega, vem, se encontra um táxi, aqui tá o meu endereço, você vem pra cá e eu, ah, beleza, só me deu dor de barriga ali.
2: <risos> Eis que o Caleb passa uma semana no aeroporto sem coragem de sair. <risos>
1: Imagina, né? Nossa, puta experiência, legal. Mas enfim, eu saí, consegui encontrar. O cara foi muito de boa. Foi muito legal, cara. Ele não sabia falar inglês, mas ele, quando ele soube que eu era do Brasil, ah, futebol, futebol. Aquela coisa, né? Que o Brasil sempre é. encontra quando você viaja por aí. A gente chegou em paz na cidade dele, mas sempre fica aquela tensão. Ok, primeiro, saindo do aeroporto até chegar à casa dele. acabou é, meu Deus, que cidade complexa, com um congestionamento. Surreal, surreal, e tudo passa na sua cabeça, sabe? Tipo, putz, estamos aqui num, num congestionamento e tudo parado. E se tiver isso aqui, é perfeito para um ataque repentino, cara. O tanto de carro, tanto. olha essa aglomeração. Cara. Esse... <risos> Caleb, sai, vai a pé, Caleb, sai daí. Porque eu tinha conversado com pessoas que tinham estado, tinham estado em Cabo antes, e, e há umas dicas aí, por exemplo, se você for, evite aglomeração se você estiver andando pela rua, não sempre mude de rota, não siga sempre a mesma rota, ou não volte pela mesma, pela mesma rua, sempre tente fazer uma rota aí diferente, não fique num lugar por mais de, não sei, 30 minutos, coisas assim, sabe? Não fique perto de hotel, ou perto de embaixada, ou de delegacia de polícia, mas, cara, era muito complicado saber disso, porque o centro de Cabo é rodeado por muros, antibombas, então você não sabe o que tem ali dentro daquele muro se é uma delegacia, se é um hotel se é embaixada dos Estados Unidos, você não tem noção pra você qualquer coisa ali é propício a, um, a uma explosão, sabe?
2: E deu ruim Mas... com você numa coisa disso, de... não deu? Você tirou foto de uma coisa que não devia?
1: Foi, foi, foi o foi, foi <risos> o esse foi os meus primeiros dias, gente realmente o, o, o meu host eu pensei que ele também iria me acompanhar um pouco pela cidade. Acabou que ele me deixando sozinho nos primeiros dias. E aquela dor de barriga me perseguiu. <risos> Mas, para quem me conhece, eu sou louco por bandeiras. E numa dessas, eu tinha, na verdade, tentado encontrar uma bandeira pela cidade para comprar. E foi muito difícil encontrar. Enfim, eu me perdi. O Maps.me me ajudou pra caramba. Adoro aquele aplicativo que é offline, né? Que você pode usar o mapa sem assim, você estar tá online e precisar de internet. Eu tinha baixado do, o, o, aí o, o de Cabu. E lá, tô ali andando, justamente perto desses muros antes, antibombas, né? Era um quarteirão imenso, eu não sabia o que, que era. Mas geralmente, nesses muros, há muitos grafites, muitas pinturas representando paz, amor. Tipo, levando realmente mensagens de, de solidariedade, de guerra, coisas do tipo. E essas pinturas, obviamente, me chamaram a atenção e eu atravessei meio aqui a rua pra tirar a foto completa né do muro. Só que o que eu não percebi é que tinha esse cara... Tinha um, tinha um policiais patrulhando. Eu não tinha visto eles. Eles estavam armados e eles olharam pra mim e mandaram eu parar, assim, do nada. eu, tipo, putz, o que, é que tá acontecendo? Né? Eu não posso tirar foto dali do, do muro, enfim. E o cara... Pegou assim, ele pediu pra ver ao meu celular. Na verdade, ele, me, ele pediu pra eu ficar parado ali. Eu não sabia, porque eu esperei ali um pouco, uns cinco minutos. Veio, o cara saiu, enfim, de onde ele tava. E eles me levaram pra dentro desse quarteirão, né? E eu pude ver que tipo de edifício, o que que era aquilo ali por trás. Enfim, cara, era o, a sede da polícia nacional, cara, não sei o que que... Putz, meu, polícia, ah. polícia, cara.
2: Não podia ser guarda metropolitana, pessoal. Tanto aonde Não, você eu... sabe. E esse clima tenso e deu ruim.
1: Já veio a caganeira, né, meu? <risos> 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 Cara, que... Já que... tinha que... se borrado todo. Eu tinha se borrado praticamente. Eu tava com meu passaporte. Eu geralmente eu, eu andava lá, lá, né? Eu andava com meu passaporte assim é, meio que escondido. É, entre as calças, meio escondido assim, sei lá, vai que eu precisasse, e esse cara me levou lá para dentro, mas até a gente chegar nesse posto de segurança, cara, pense nos checkpoints, você anda assim, cara, você nem imagina que atrás daqueles muros, sabe, vai ter um edifício tão cheio de gente, tão tão importante assim, como era aquilo ali, e esse cara me levou pro superior dele, e esse superior começou, eles começaram a revistar o meu celular, enfim, ver as fotos que eu tinha feito, eles não conseguiam entender, porque eu não tava conseguindo, eu, eu não conseguia me comunicar com eles, né, eu tava falando inglês com eles, é o que eu podia, eu não falo a língua, eu não falo pasto, eu não falo dari que também é a mesma coisa, eles geralmente falam persa, também pode ser chamado de persa, o é, persafegão, eu não falo a Língua local e ele não conseguia entender Por que que eu não respondia As perguntas dele, ele não conseguia entender O por que, que eu não falava a língua local E eu, cara, eu sou do Eu, sou, eu não sou daqui, eu tentando falar para ele Eu sou do Brasil, e ele não acreditava Ele não entendia o por que que eu estava Tirando foto Ele achou que Era muito suspeito isso, óbvio, né Porque como aquilo ali é muito Como é que eu posso falar Por ser muito protegido Aquele local é muito é, é, como é que eu posso falar? Ameaçado, né? Na verdade, vulnerável a, a ataques, a explosões. Então, se ele vê um estranho tirando foto daquele daquele quarteirão ali, daquele muro, obviamente que eles vão suspeitar. Porque nenhum, um local não vai fazer isso, entendeu? Mas eu tentando convencer de que era um turista, brasileiro, mostrei as fotos. Acho que a minha sorte, né, foi eu ter o contato do meu amigo afegão, que eu liguei para ele, para ele. Vi me buscar na polícia ah, enfim ele falou cara tô indo já para ir ele conseguiu resolver ele depois que eu fui descobrir na verdade porque ele me traduziu né e... eu fui descobrir que eu... ele só não conseguiu entender eles achavam que eu realmente era fegão porque eu tava né com aquela roupa toda né local ali e eles ficaram puto da vida porque eu não tava cons... eu não tava comunicando me comunicando com eles e, e tipo o meu amigo chegou a falar que eu tive sorte que se eu não conhecesse ninguém, eles poderiam ter me prendido por mais de duas semanas. Se eu não conhecesse ninguém, acabou. Eu fiquei tordoado, porque ele também estava me pedindo meu passaporte, sabe? Nesses países, geralmente, da Ásia Central... Eu diria que a corrupção é imensa, sabe? Eu fiquei com receio, na verdade. A primeira coisa que eu pensei quando ele pediu meu passaporte foi de ele me de... Tipo, não querer me devolver ou só me devolver se eu, não sei, pagasse. Então, eu tinha o passaporte, não queria dar pra ele. E, enfim, cara, deu tudo certo no fim. Enfim, ele me liberou, mas antes disso ele, ele pediu desculpa... Depois ele viu meu passaporte mostrei pra ele Enfim, porque meu amigo falou Não, de boa, você pode mostrar pra ele o passaporte Enfim, foi de boa, mostrei pra ele Viu que era brasileiro realmente Confirmado, me convidou ali Pra um chazinho, falou desculpa E até é... deu uma...
0: tirou uma selfie com as polícias
1: <risos> Não, ele falou Não mais fotos, só não
2: me fotos <risos>
0: No seu Instagram, né? no seu Stories, tem um story seu que você fala, você tá indo pegar uma van, você faz uma pergunta para você mesmo, né? Qual van que você precisa pegar para onde você vai? Você não sabe qual van. E você, tipo, você não sabe como chegar onde você quer chegar, mas você tá indo, você tá dentro de uma van de, tipo, super local, assim. Queria que você falasse sobre suas andanças por, por Cabo, assim, que é curioso, assim, tem umas histórias legais.
1: É, cara, o que eu mais adorava realmente era andar por Cabo, pegar o transporte público, parar numa, sabe, num, numa banquinha assim de comida de rua, comer e com a mão, Porque eles comem com a mão também, se assim, comem com a mão, assim, o cara pega ali no dinheiro, pega a comida e dá com você, assim, assim, ei, é isso aí. É, assim, eu, que quando eu realmente viajo, eu adoro é, caminhar, mas, bem, Cabo é imenso. E, enfim, eu realmente, as aventuras foram realmente começaram ali já na van, porque eu, eu, eu tinha moeda local, mas, meu, eu não sabia nem quanto é que era que tinha que dar, sabe? Pro, pro carinha, se eu tivesse que... Eu não sabia de nada, né? Eu não sabia pra onde ir, não sabia nem pra onde eu queria ir, só tava indo, eu só entrei <risos> ali, peguei a van, parei a van, me lembrou muito o interior do Pará, que a gente no interior do Pará, pelo menos tem... A gente tem essas mesmas vans, você, só, você acena a mão ali, né? Mas ali acabou, não sabia nem pra onde ir, então foi engraçado uma situação que eu tive que... Foi um choque muito grande, né, cultural, eu tinha completamente esquecido. Eu tinha completamente me desconectado do... Peraí, eu tô num país muçulmano, mulheres são separadas de homens. Não passou isso pela minha cabeça. Isso aí eu não tinha nem cogitado. Eu aceno a mão pra van, a van para de boa, cara. o cara lá, o cobrador da van, abre a porta. Primeira coisa que eu vejo. As mulheres sentam nos primeiros assentos. Eu não sabia na parte de frente. Só que esses são os únicos disponíveis. Trai... lá atrás está lotado, cheio de cara. Como se fala no nordeste, cheio de cabra ali, né? <risos> Mas ali, meu, a primeira coisa que vem na minha cabeça é sentar na parte da frente da van. Cara, quando eu sei. Sento... Aonde está
2: vazio, né? Obviamente. Aonde tá... é.
1: Onde tem? É, onde está vazio. Só para deixar claro cara, quando eu sento do lado dessa mulher, tinha uma mulher, ela me solta um grito como se eu tivesse... Como se... Não, literalmente. Afinando tipo, ela, né? Dando uma facada. dramático nisso. Mas é como se eu tivesse agredido ela, cara. Ela me solta um grito, assim, do nada. E, cara, eu, a minha cara de espanto é, tipo assim... Meu, Falando na <risos> língua local ainda, né? Que você não entende absolutamente nada. O também, tipo... E o cobrador começa a gritar, e os caras lá de trás começam a gritar, e eu, mas o que, que eu fiz de errado, cara? Tipo, eu, sem ação nenhuma, <risos> o cobrador... <risos> o cobrador, ele vê que eu tô meio atordoado, sem entender nada do que, que tá acontecendo, ele aponta lá pra trás, eu olho lá pra trás, tipo, sim, o que que tem lá atrás, entendeu? Tipo, <risos> enfim, ele... aí que eu entendo, a mulher tipo me expulsando do assento e me mandando lá pra trás pra sentar, pra, sentar, pra, pra, pra me espremer lá com os caras lá atrás, sentar lá atrás. E, cara, foi aí que eu entendi que, putz, Caleb, você tá num país muçulmano, cara, você não senta que do lado de mim. Que
2: você tá fazendo.
1: <risos> claro, o Uzbequistão também é um país muçulmano, o Tajiquistão, o Kirguistão, mas é completamente diferente, sabe? Tenho que também é, ressaltar isso, que o Afeganistão é, como eu já tinha falado, é muito tradicional. Então, os primeiros dias eu tava tenso, porque o meu... É, esse Eu tive dois, na verdade, eu fiquei em dois é, surfings em Cabu. E experiências completamente diferentes uma da outra, tá? Primeiro eu tenho que é, falar que esse cara, que o primeiro que eu estive em Cabu, ele é completamente religioso. Extremamente religioso. O outro que eu estive era completamente o oposto. E esse primeiro... Um, Super gente boa, o cara, muito gente boa, sabe? Que amizade que eu vou levar realmente para a vida inteira. Ele tinha uma concepção de Cabo um pouco diferente. Ele falava para mim, ele me recomendava não falar inglês com as pessoas, não tentar muito contato. E meio que a gente até viajou pelo país, né? Foi a, a, a gente foi a Bamin, que é a, a viagem de carro que a gente fez por uma estrada mais segura, diríamos assim, considerada mais segura. E nesse caminho, esse já é uma história à parte, que foi realmente interessante. A gente viajou ali, foi mais ou menos umas 5 horas de carro. Então a gente pegou uma estrada que foi recomendada por nós, uma cidade ou uma, uma estrada que provavelmente não teria um controle do Talibã. Foi justamente por isso que ele me recomendava não falar inglês com ele dentro do carro. Porque geralmente no Afeganistão, o transporte público assim, é um táxi compartilhado, diríamos assim, sabe? Você pega um, é um carro e, enfim, é, entra ali, enfim, qualquer um, se não conhece E você vai para onde você quer ir é Muito barato viajar pelo país Mas foi aquela coisa também, cara essas, essas cinco horas de carro, eu não falei um A A gente passou por uma província chamada Parvan Onde o meu host falou assim para mim Cara, aqui estamos meio que no... Estamos aqui na província onde tem muitos talibãs Em outras palavras, né? para não complicar a gente entrou no restaurante que a gente tinha que fazer a parada pro almoço. Ele falou não é bom arriscar que se eles suspeitarem que há algum estrangeiro aqui, ele falou para mim que tem medo, que tinha medo de alguém ligar para algum membro do Talibã e a gente ser impedido de viajar. E a gente acabar aqui meio que, não sei. Cara, tudo pode acontecer, você não sabe. O país, ele tá dividido bem, majoritariamente, é composto por, por pastons e há uma segunda etnia chamada Hazaras e essas duas etnias, ou seja, eles são muçulmanos, só que os Pashtuns eles são, uh, se não me engano, eles são sunitas. Os Hazaras eles são xiitas. Hazaras são extremamente, um, como é que eu posso falar, alvos, sabe? Eles se tornam alvos dos talibãs. E os talibãs, por exemplo, eles são sunitas, né? Há assim um conflito entre eles também, não apenas não é apenas político, não, é religioso também, e é um grupo muito discriminado, né? Eu diria, no Afeganistão, os Hazaras. E o meu host, ele era Paston, ele era sunita, só que ele vivia, estávamos num bairro xiita, ou seja...
2: Eita, caraca.
1: No caminho, ele tinha esse receio, ele falava para mim, olha, eu sou Paston, eu não tenho muito medo, mas pode acontecer de que se houver um controle de Talibã, ele vai pedir para. Eles vão pedir para ver o, a identidade dos afegãos. E nessa identidade é marcada. Eles podem ver, eles podem chegar a saber se você votou nas últimas eleições do país.
2: Chocada!
1: Como, como o Talibã é contra o governo atual, é contra o presidente atual do Afeganistão, dos quais. Os talibãs. É, consideram, não acham, né, eles têm a certeza e convicção por eles por o presidente receber apoio dos Estados Unidos, obviamente as tropas americanas continuam no país, obviamente os talibãs são completamente contra isso. Então, quem votou nas últimas eleições, os talibãs consideram inimigos. Você sendo afegão ou não. Entendeu? Então, é... É... então há esse perigo também com relação, né, obviamente, a população local. O que ele tinha me recomendado antes da viagem foi até engraçado, porque eu tava com a minha mochila e tal, colocando a pasta de dente, pensando, ah, eu vou levar. É, beleza. Ou seja, você se preparando pra uma viagem, você vai aqui, né? Você pensa, ah, minha pasta de dente aqui, é, desodorante aqui, beleza. Ele falou, não. Não levo nada disso. Eu, o quê? Como assim? Ele falou, não. Você vai agora virar um afegão. Pega essa mochilinha sua aqui, meu filho. Deixa aqui, ó. <risos> ele me deu um saco plástico. Você tem que virar afegão. Porque qualquer coisa, se a gente chegar no controle, você vai passar despercebido por essa sacolinha. Se eles, verem, se eles virem você com essa mochila, eles vão sacar na hora que você é estrangeiro. Eu, putz, meu. Tipo, cara, era risco. Eu não vou falar pra você. Era um risco. por mais que Eu tinha entrado em contato com um local pra perguntar a situação atual daquela estrada. Ele tinha me recomendado ir por aquela estrada. Há uma estrada mais perigosa. Escolheu essa mais segura. Mas mesmo assim, a gente passou por essa província. E a gente almoçando lá, a gente não conversava, cara. Assim, a gente conversava, eu me sentia, era muito louco, cara. Eu não consigo muito explicar como é que eu me senti naquela, sabe, nessas nessa cinco horas de viagem, dentro de um carro, sem falar absolutamente nada. E o pessoal, o, o que era mais engraçado era essa loucura do pessoal dentro do carro querer interagir comigo. Enfim, né, cara, foi tudo de boa, muito seguro. E essa, a gente chegou em Bami, a gente passou, né, Uh, a gente foi no, no lugar que eu mais queria visitar na verdade no Afeganistão, era o meu sonho era visitar, era visitar o parque nacional que eles têm de, de, cara, é uma região muito montanhosa fica mais de 3.500 metros de de, de de altitude e essa província, e enfim, esse parque nacional é cara, é incrível sabe, eles têm uh, vários lagos de de quem viu quem um, o meu instagram pode eu tenho Stories e fotos sobre tudo lugar lagoas assim lagos é, de, de, de cor assim turquesa cara coisa mais impressionante e então isso era o que eu realmente também queria muito ver essa foi a parte da experiência com o meu host super religioso né uhum. e outra questão meio cultural é, engraçada que eu cometi eu diria foi ter falado assalamualaikum para mulheres que estavam passando perto de mim, cumprimentando, né? Eu, eu pensei, não, vamos falar, eu não sei, bom educado. dia, vamos falar. Vamos tentar ser, <risos> né? tentar ser educado. E elas começaram a rir. Elas não me, elas não me responderam. Elas olharam estranhamente para mim e começaram a rir. E o meu rosto me cutucou. Ele falou assim: "Cutucou assim para mim e falou: "Cara, você não, você não fala pra para mulheres estranhas?" Eu, ah, meu, como é que eu vou saber? <risos> então,
2: bora, Caleb, momento rapidinho do viajar para quê? A gente faz perguntas rápidas. Você não tem a necessidade de explicar a sua resposta se você não quiser E fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, combinado? Tá certo Se você pudesse ser alguém por um dia, quem você seria?
1: Diplomata brasileiro trabalhando em Pyongyang Para que eu pudesse ter uma imersão maior com os locais e o país em si
2: Como você gostaria que acabasse o mundo?
1: Eu gostaria que o mundo acabasse sem guerra
2: Pizza ou hambúrguer? Pizza. Tá cacau ou açaí com peixe frita?
1: Açaí, ah, com certeza.
2: <risos> Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez?
1: Ontem. Ontem eu comecei a praticar cravo magá, arte marcial israelense.
2: Quando foi a última vez que você subiu em uma árvore?
1: Eu acho que foi aqui mesmo onde eu vivo, em Tindal, Antes do inverno. Ano passado ainda. Seria setembro.
2: Se você pudesse viajar para fora do planeta Terra, para onde você iria? Lua. Podendo escolher qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você gostaria de jantar hoje?
1: Che espírito. El chavo del ocho.
0: <risos> muito bom, muito bom. Eu sou,
1: cara, eu sou fã, chaves, chaves. Muito
2: eu vou, foi a melhor resposta que já deram nessa pergunta. E não pode faltar na sua mochila?
1: Jamais pode faltar na minha mochila produtos de higiene. Eu acho que eu não consigo me ver sem escovar dente.
2: Que frase você colocaria na sua lápis?
1: Com certeza viaje mais, viaje mais, é, viaje mais. Consequentemente você se libertará mais. E quebrará preconceitos.
0: Caleb, agora Vendo o seu peixe, momento jabá. Fale para as pessoas onde elas se encontram, elas podem conversar contigo e saber mais das suas viagens pelo pela Ux, Saber mais das suas viagens Pela
2: lado central.
1: Certo. É, é... Bem, vocês podem me encontrar no Instagram. Uh, somente eu não tenho blog eu não tenho canal no YouTube mas você pode me encontrar por Avilovsky @Avilovsky e ou Caleb Avila não sou influencer mas <risos> 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 enfim adoro você acho que provavelmente não encontrará Muitas fotos minhas Mas eu adoro realmente Relatar através das minhas fotos O dia a dia Dos lugares Dos quais eu viajo mesmo Então é isso aí Instagram Bem enfim Se você tem interesse de dar uma olhada Mais em, em lugares Menos visitados Considerados por muitos exóticos Dá uma passada lá no Instagram E espero que vocês gostem Alebe,
0: queria te agradecer por esse papo massa demais, esse, essas horinhas aí, falando sobre as aventuras no Afeganistão, e, pô, espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que o povo que nos ouviu, tenho certeza que ele vai gostar, e a gente se ouve numa próxima,
1: meus queridos. Um abraço e até lá! Um abraço, Tainá, Marcelo, fico muito honrado, é, muito obrigado pela oportunidade, sempre um prazer estar tá falando sobre viagens, Espero que vocês gostem. Obrigado.
2: Valeu, querido. Valeu todo mundo que nos ouviu até aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.
0: O Viajar Pra Que é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.
2: <SILENCIO>